0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 89º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Sofia Novaes, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa. Determinantes para a adoção do Regia Accounting pelos bancos brasileiros Oriunda do artigo dos pesquisadores Professor Dr. José Alves Dantas, do PTG Conte UNB Gustavo Barbosa Leite, da UNB E Elisa Elaine Moreira Teixeira, da UNB também Agradecemos a gentileza do professor Dantas e do Gustavo Em aceitarem o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta E para começar poderia explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
1: Oi, Sofia, tudo bom? Olá, professor Dantas, professora do e todos os ouvintes. Meu nome é Gustavo Leite, sou graduado em Ciências Contábeis pela UNB. Recentemente fui aprovado no processo seletivo para o programa de mestrado, grande parte incentivado pelo professor Dantas, que está aqui com a gente. Programa aqui da nossa, da nossa universidade também. Atualmente trabalho em uma das Big de Editoria e Consultoria e desde já gostaria de agradecer o convite para participar do podcast e poder trazer para cá um pouco do artigo que foi desenvolvido. Quando o professor Dantas me falou sobre a oportunidade de estar aqui hoje, eu topei logo de primeira, achei a iniciativa sensacional e acredito que pode contribuir bastante para o relacionamento da contabilidade com o público em geral. Sobre a motivação da pesquisa... A pesquisa surgiu basicamente do meu trabalho de conclusão de curso da graduação, é, que desde o início, com a orientação do professor Dantas, já foi voltado e pensado para ser transformado em um artigo, apresentado em congresso
2: e publicado em revista. Olá, eu sou o professor Dantas, sou professor aqui da Universidade de Brasília, do programa de pós-graduação também, tive a felicidade de orientar o o Gustavo, no desenvolvimento da sua pesquisa de conclusão de curso, foi um trabalho que eu acho bem interessante, é bom compartilhar agora com um público mais geral e espero que a participação desse, nesse podcast ajude a difusão de um tema que aparentemente no primeiro momento parece árido mas que depois é interessante e gostoso de se discutir muito obrigado pelo convite
0: o estudo teve o objetivo de identificar os fatores determinantes que levam os bancos brasileiros a optarem pela utilização do Red Accounting. Poderia explicar para os nossos ouvintes o que é esse termo?
1: Olha, Sofia, o Red Accounting ele é uma forma contábil específica de, regi de se registrar as operações de Red. Né? Então, para a gente falar sobre o Red Accounting, eu acho que talvez a gente tenha que falar primeiro sobre o que são as operações de Red, né? Então, essas operações de hedge elas nada mais são que operações que são realizadas com a finalidade de proteção em relação a outras transações que já foram ou serão realizadas pela companhia, né? Visto que em geral essas transações elas estão expostas a riscos de perda financeira decorrente de variação em taxa de juros, câmbio, preços de ações, commodities, entre outros. Nesse sentido, a operação de hedge tem o objetivo de blindar a companhia dessas variações principalmente no que tange a evitar despesas, resultados negativos ou saídas financeiras decorrentes dessas operações que são objetos do RED. Entretanto, um ponto a se destacar é que as operações, objeto, e instrumentos de Hedge, elas podem ser realizadas de forma descasada em relação ao exercício financeiro que os resultados serão apurados ou liquidados. Nesse sentido, surge a grande sacada que é a contabilidade de RED. Uma vez que o IFRS 9 determina que os impactos dos ganhos e perdas dos instrumentos de RED e dos itens objetos de RED devem ser reconhecidos no resultado do mesmo exercício, né? sejam eles positivos ou negativos. Em suma, o RED Account é nada mais do que uma forma contábil, alternativa e específica de se registrar as operações e instrumentos de RED.
2: Só complementando a explicação perfeito do, do Gustavo, mas só reforçando um determinado aspecto do que ele falou, é que o, o, o hedge accounting é uma prerrogativa da entidade, né? ela pode fazer ou não. Ou seja, ela pode se proteger do ponto de vista econômico, como ele bem falou, e fazer a contabilidade normal. Ou pode, fazendo essa proteção né? econômica, ela pode se utilizar do hedge accounting, né, para que a contabilidade melhor espelhe essa ação de proteção que, que a entidade está adotando. Então, assim, por exemplo, é sempre muito importante se ressaltar esse aspecto que o hedge accounting é uma prerrogativa, ela pode ser feito ou não. Assim, por exemplo, uma coisa é a entidade fazer a proteção econômica, a outra coisa é que tipo de contabilidade eu vou fazer ela pode fazer a contabilidade normal. Aí pode apresentar, mesmo protegida economicamente, as informações contábeis podem não revelar essa proteção. Então, o Red Account permite que você ajuste as informações contábeis de forma a refletir adequadamente é, essas ações de proteção que, que foram adotadas.
0: Todas as instituições podem fazer o uso do Regi?
1: Sim, Sofia. Por se tratar basicamente de uma transação financeira ou comercial que busque compensar os resultados de uma outra transação de forma a anular seus efeitos, em geral, qualquer companhia pode fazer uso dessa estratégia chamada RED. Podemos, por exemplo, ver transações de RED sendo realizadas por empresas financeiras, siderúrgicas, farmacêuticas, do setor elétrico, agronegócio, entre outros, principalmente as que têm atuação no mercado internacional. Além disso, o RED, na verdade, ele pode ser feito até por nós, pessoas físicas. Né? Ou seja, por exemplo, você pode investir em uma determinada ação e aí imaginando a valorização ou desvalorização dela, você pode adquirir o que o mercado chama de opções de compra ou venda dessa mesma ação. No sentido de compensar possíveis prejuízos ou conseguir até lucro, né? Em vista dessa ação que você comprou primeiro, né? Então, assim, de fato, as operações de hedge são bem versáteis e geralmente de grande valia, tanto para os investidores quanto para as empresas de modo geral.
0: De forma resumida, podem nos explicar quais seriam os pontos positivos e os negativos da contabilidade de hedge?
1: Olha, é, de forma geral, o objetivo do hedge accounting é representar nas demonstrações financeiras o efeito das atividades de gerenciamento de risco das entidades quando estas utilizam instrumentos financeiros para gerenciar exposições de ativos ou passivos, é, cujo risco dessas transações possam afetar o resultado dos negócios. Ou seja, o que isso significa na prática? É, significa que, basicamente, o ponto positivo central da contabilidade de rede é contribuir para a redução da volatilidade dos resultados das companhias. Né? Então, pensa o seguinte, você é dona, de uma empresa nova no mercado, uma startup financeira, por exemplo, que se utiliza de estratégia de hedge no dia a dia. Em geral, como no caso do Nubank, essas startups precisam de alguns anos de operação para começarem a gerar resultados positivos. Após isso, essas novas empresas tendem a intercalar os resultados positivos com resultados negativos, devido a diversas ações externas do mercado, né? clientes, entre outros. Agora, penso o seguinte, se você, uma vez que já faz uso de operações de RED, pudesse utilizar a contabilidade de RED para auxiliar na redução da, da volatilidade dos resultados da sua companhia, né, acho que seria uma ideia interessante, né, visto que é o seguinte, a maior consistência nos resultados, em geral, gera maior credibilidade no mercado, maior financiamento, né, mais crédito, mais crédito mais barato, mais clientes investidores, entre outros. E acho que assim, posso ir até um pouco além. É interessante se a gente pensar no cenário inverso. Então imagina que você é dona de uma empresa já consolidada há algum tempo no mercado, que tem uma carteira de clientes relevantes, é, fornecedores, possui transações complexas, etc. Mas que devido a algumas circunstâncias econômicas, políticas, financeiras, até climáticas, enfim, a sua empresa esteja passando por situações de resultados instáveis. Será que não seria interessante avaliar essa contabilidade de Red? Seria capaz de auxiliar nessa questão? Né? Então, assim, o Red Account é um modo alternativo de contabilizar essas operações estruturadas, que deve ser avaliado caso a caso, a depender do momento da empresa, entre outros fatores. Sobre os pontos negativos, o principal ponto de forma geral é o custo envolvido em se estabelecer essa, essa nova modalidade de contabilização. Então, conforme definido pela norma, a utilização do head Account envolve uma série de requisições, como, por exemplo, identificar a origem da necessidade pela companhia, definir qual será a categoria do, do head Account a ser utilizada, ao longo do podcast acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, identificação do melhor instrumento a ser utilizado para combater o risco que a empresa quer combater, documentar, monitorar, avaliar a eficácia da estratégia de head Account utilizada. Então, assim, é um processo extenso e isso deve ser levado em consideração pela companhia no momento da adoção. Mas, além disso, né, Sofia, creio eu que o maior empecilho, principalmente no Brasil, não seja nem o gasto operacional relacionado, mas sem a expertise é, relacionada ao assunto. É, o head account hoje ainda é um assunto, de certa forma, nebuloso no Brasil, e creio que muitas empresas ainda não adotaram pelo fato de que se necessita de profissionais especializados para isso, né, com certa vivência no assunto, para estruturar esse tema e essa contabilização dentro das empresas. Então, creio eu que, na verdade, essa seja a grande barreira para a adoção do Red Account.
0: A IFRS 9 prevê diferentes formas de contabilidade de Red. Poderíamos explicar um pouco cada um desses tipos?
1: Bom... A norma, ela prevê três tipos, né, três categorias de hedge Account. O primeiro seria o Red de Valor Justo, o segundo hedge de Fluxo de Caixa e o terceiro Red de Investimento Líquido em Operações no Exterior. O que seria o Red de Valor Justo? O hedge de Valor Justo ele é definido como a proteção da exposição a alterações no valor justo de ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não reconhecido a que estes possam ser atribuídos riscos específicos e que, de alguma forma, possam afetar o resultado. O que, na prática, significa isso? Significa que o red de valor justo é um mecanismo capaz de permitir que a variável de risco do objeto de HED, é, o qual se busca proteção, seja mensurada a valor justo, de forma que os efeitos sejam compensados no resultado junto com a variação do valor justo do instrumento de red. Então, o IFRS 9, ele determina que se deve avaliar a cada exercício social a efetividade da proteção das operações de Red account em relação às operações protegidas. A norma também exige que o teste de efetividade seja efetuado no início da estruturação do Red account, que é chamado de teste prospectivo, e que esse teste de eficácia deve ser repetido periodicamente para demonstrar que a relação do Red. É, permanece efetiva, que é o que é chamado de teste re retrospectivo. A segunda categoria, que é o hedge de fluxo de caixa, ele é definido como a proteção da exposição à variabilidade nos fluxos de caixa, que possa endereçar risco específico associado à totalidade de ativo ou passivo reconhecido ou à transação prevista altamente provável que possa afetar o resultado. É, na prática, o que, que acontece? As transações designadas como hedge de fluxo de caixa tem a parcela efetiva dos ganhos ou perdas é, registrada como outros resultados abrangentes no PL e esta é reclassificada para o resultado no mesmo período que a transação protegida afetar o resultado, né, de forma a casar o, o efeito no resultado das operações. Já a parcela não efetiva ou os componentes de rédio de fluxo de caixa excluídos da análise de efetividade, são reconhecidos diretamente no resultado do exercício corrente. Os montantes, originalmente reconhecidos no resultado abrangente, acumulado e, subsequentemente, reclassificados para o resultado, são reconhecidos na linha de receita ou despesa, de acordo com o item objeto de RED. A terceira categoria seria o RED de investimento líquido em operações no exterior. Essa categoria nada mais é do que a mitigação de risco de exposição à moeda estrangeira, decorrente de investimentos no exterior, seja em empresas ligadas ou em transações internacionais, sejam elas ativas ou passivas, né? e estas sujeitas a risco de variação cambial. Então, a contabilização desse tipo de rede é similar à contabilização do RED de fluxo de caixa, onde a parcela efetiva do ganho ou perda do, do instrumento de RED é reconhecida em outros resultados abrangentes no PL e reconhecida no resultado no mesmo período que a operação protegida foi reconhecida. E também a parcela não efetiva desse ganho ou perda é reconhecida imediatamente
2: no resultado do exercício corrente. Só, só reforçando o argumento do Gustavo, Sofia, em última instância, todos esses procedimentos que ele também descreveu, o que, que significa? Significa que a prática contábil, né, o padrão contábil, a norma contábil, as previsões de aplicação do Hedge Accounting, eles procuram ajustar o reconhecimento dos efeitos da variação do instrumento de Hedge, que de forma geral são, de, são os derivativos, né, de forma geral se faz por meio de derivativos, mas não apenas, ajustar o reconhecimento desses efeitos à forma como é, se reflete o item protegido. Tá? Então, para que as informações, você não provoque uma distorção contábil quando você faz a proteção econômica. Tá? Então, essa é a grande vantagem do hedge accounting. Né? Então, você vai ajustando a prática contábil para que ela reflita as decisões econômicas que você tomou na hora que você promoveu a estrutura de hedge.
0: E é possível notar alguma relação entre a contabilidade de hedge e as companhias listadas na B3?
1: Então, Sofia, é, ao longo do desenvolvimento metodológico da pesquisa, a gente tentou identificar algumas variáveis que enxergávamos que poderiam fazer parte dos fatores determinantes para adoção ou não do Red accounting pelas empresas que estão no escopo. né? Entre essas variáveis estão o tamanho da empresa, representada pelo ativo total, se é uma empresa listada na B3 ou não, se tem algum nível de governança corporativa na B3 ou não, se tem participação no exterior ou não, se é um banco privado ou banco público, né, a representatividade da car das carteiras de crédito e de títulos de valores mobiliários do banco em relação ao ativo, ao ativo total e a rentabilidade representada pelo ROI. Né, então respondendo à pergunta com base nos dados coletados e nas análises estatísticas de regressão realizadas, o resultado da pesquisa encontrou sim né, relação positiva entre a adoção do Red Account e o fato dos bancos serem de capital aberto listados na B3. De forma a explicar esse resultado, é, a gente acredita que o fato dos bancos listados terem algumas de suas informações ou decisões estratégicas mais expostas né, às vezes, isso, às vezes, até devido a requerimento de divulgação ao mercado por parte da CVM, e de consequentemente estarem mais expostos a certos riscos, essa possa ser sim uma, justi uma das justificativas para a maior aderência desse segmento de bancos à contabilidade de rede.
0: E existe alguma diferença entre a contabilidade de rede e o termo rede econômico?
1: É, sim. É, na verdade, o rede econômico ele é de fato as operações de rede que são amplamente realizadas pelas companhias como um todo, com intuito de proteção. É Conforme, inclusive, até o professor Danta já falou, né? a contabilidade de rede ela é uma forma alternativa e específica de se contabilizar essas operações de rede, que, em geral,
2: é o que chamamos de rede econômico. E, nesse caso, é como se fosse o seguinte, a entidade toma a decisão de promover esse rede econômico. Então, ela está se protegendo dessas variações indesejadas, os seus ganhos e perdas. Então, ela faz um RED. Agora, fazendo o RED, que é o hedge econômico, ela pode ou não adotar a contabilidade de hedge. Então, a contabilidade de RED é uma prerrogativa para quem faz o hedge econômico. Se não tem o um hedge econômico, claro que não tem contabilidade de hedge. Mas se você faz o hedge econômico, você pode adotar ou não a contabilidade de RED, ou RED account. É, então, é, é só é, um é decorrente do outro, né, mas não como imposição, como uma prerrogativa, como uma escolha que a entidade tem. E aí, até associando a, a, ao questionamento anterior que que você fez, Sofia, sobre a questão dos bancos de estados, né? Então, por exemplo, pressuposto, duas entidades fazem o red econômico. Uma é a capital aberto, outra é capital fechado. É o que o Gustavo falou, né? Então, a, a entidade de capital aberto, ela tem muito mais preocupação com a qualidade da informação que ela está divulgando, é, se vai comunicar efetivamente aquela proteção que ela fez. Então, por isso que era esperado né, na nossa pesquisa que as companhias auditadas apresentassem mais a prática do do red accounting, né, e o, o que foi confirmado pelos testes estatísticos, como bem ressaltou o Gustavo. Né. Então, assim, a decisão: essas entidades tomam mais a decisão, né, usam mais essa prerrogativa de adotar o RED contábil. Por quê? Porque elas têm incentivos para isso. E o incentivo é exatamente a cobrança dos investidores, o olhar vigilante dos investidores nas informações que são divulgadas por essa entidade.
0: E há alguma diferença na adesão entre os bancos públicos e privados na contabilidade de RED?
1: Olha, Sofia, para todos os casos independente se público ou privado, listado ou não, as regras para adesão e as exigências da norma são as mesmas para todas as instituições. Agora, no que tange a adoção ou não em relacionado aos resultados da pesquisa, né, a gente concluiu que os bancos privados tendem a aderir com mais apetite o Red account. Então, também para explicar um pouco desse resultado, a gente crê que, além de outros fatores, o fato dos bancos privados que atuam no Brasil seriam oriundos em sua maioria do exterior, né, tem sede no exterior, foram originados no exterior, esses têm maior expertise em relação a esse assunto. Então, provavelmente, esses bancos é, foram instituições pioneiras nesse tipo de contabilização ao redor do mundo, em diversos segmentos. Então, o que reforça o que a gente falou algumas perguntas atrás, em relação à dificuldade em se obter profissionais que dominem esse assunto, para auxiliarem na implementação do Red Account nas entidades, principalmente aqui no caso do Brasil, onde a atuação no exterior dos bancos públicos, né, em geral, é feita por meio apenas das agências de atendimento.
0: Quais seriam as entidades com maior propensão a adotarem, então, a contabilidade de head?
1: Bom, então, para relembrar aqui um pouquinho, né, reforçando o que eu já tinha falado antes, ao longo da pesquisa, a gente definiu algumas variáveis que enxergávamos que poderiam fazer parte dos fatores determinantes para adoção ou não do Red account pelas companhias que foram estudadas. Então, reforçando de novo, entre essas variáveis, o tamanho da empresa, representado pelo ativo total, se é uma empresa listada na B3 ou não, se tem algum nível de governança corporativa na B3 ou não, se tem participação no exterior ou não, se é um banco privado ou público, a representatividade das carteiras de crédito e de TVM dos bancos em relação aos seus ativos totais e a rentabilidade deles representada pelo ROI. Então, de acordo com os dados coletados, com a análise do, dos resultados estatísticos, o resultado foi de que as entidades com investimentos no exterior por meio de dependências ou subsidiárias de capital aberto com capital, controle de capital privado, com maior carteira de empréstimos a clientes, né, carteira de crédito, e com maior carteira de TVM, são ah, as entidades que mais tendem a adotar o head account. Né, sobre a justificativa é, relacionada a isso, né, a gente volta ao fato de que o relacionamento do banco com o mercado externo, ele implica, é, externo que eu falo exterior, internacional, né, ele implica em maior experiência e profissionalismo dos bancos. Além da tendência né, prévia, de convergência às práticas contábeis de nível internacional. Uma delas, o head account que a gente está comentando aqui. Sobre é, os bancos privados e listados, os achados da pesquisa são coerentes com a perspectiva de que há preocupação dos clientes e gestores desses bancos em visar a maior eficiência possível na relação risco-retorno dos investimentos realizados, né, de forma que a gestão e mitigação dos riscos e da volatilidade dos resultados Gerem maior segurança institucional de investimento, além da maior preocupação com a melhor prática contábil e a maior divulgação, a melhor divulgação possível das práticas contábeis realizadas pela entidade, como o professor Dantas falou agora há pouco, né? Em relação à estrutura da carteira de crédito, os achados eles também são compatíveis com a perspectiva de que os maiores investimentos em crédito e câmbio né, eles expõem a, as instituições financeiras ao maior risco de taxa de juros e variação cambial. Né, né, então, sendo natural, a maior preocupação com o risco de retorno dessa carteira, né, visto o custo de oportunidade dos recursos que são empregados nessas operações de crédito. O é, um resultado parecido foi obtido em relação à carteira de TVM, é, de forma que identificamos duas principais indicativas. A primeira seria a necessidade de proteger as operações de tesouraria que são realizadas diariamente, é, estas sujeitas é, aos efeitos de marcação de mercado e de valor justo dos títulos. E a segunda, a necessidade de redução do impacto dos resultados dos derivativos no resultado final da entidade, o que é basicamente a essência e o benefício-chave do uso do Red Account.
0: Poderiam explicar aos nossos ouvintes como foi a experiência de desenvolver essa pesquisa? Se teve algum fato interessante durante o processo que gostaria de compartilhar conosco também?
1: Olha, o artigo ele foi, né, como eu falei no começo, ele foi oriundo do processo de realização do meu TCC, lá da graduação. Então, até então, eu não tinha realizado nenhum tipo de atividade de iniciação científica durante o curso. Então, o TCC foi o meu primeiro contato, de fato, com a pesquisa científica. É, e confesso que eu achei que seria um processo pior do que de fato foi. Isso muito por conta da forma que o professor Dantas auxilia durante a pesquisa, né? Então, ele vai dando dicas, ele vai direcionando o caminho que a gente tem que seguir. Então, a experiência foi bem mais tranquila do que eu imaginei que seria. E confesso que, que no final ela foi até prazerosa né? e foi de dever cumprido. Né? Então, foi muito por conta dessa pesquisa, da sensação que tive né, quando terminei, de apresentar o artigo no congresso da Ampad, né, que a gente conseguiu aprovação, e também de submeter para uma revista que eu optei por participar do processo seletivo para tentar ingressar no programa de mestrado aqui do NB, que felizmente foi aprovado. Então a ideia é seguir tentando contribuir para o desenvolvimento da, da área contada. Né? Olha, Sofia, um fato, não sei se muito interessante, principalmente para mim, é que por se tratar da adoção ou não do account, accounting, né? essa informação ela é basicamente obtida realizando a leitura das demonstrações financeiras. Né? E, e pela metodologia se utilizar o tamanho da carteira de crédito, TVM, posição acionária no exterior, rentabilidade, entre outros fatores, a coleta de dados ela teve que ser de fato realizada de forma um pouco mais manual. Né? Então, eu precisei analisar um a uma as demonstrações das instituições que estavam dentro do escopo, no período definido para a pesquisa, então isso acabou resultando em mais de 230 demonstrações que foram analisadas de forma individual. Então, acho que, de fato, esse foi o processo mais dado da pesquisa e que vale a pena destacar, né? porque a pesquisa científica ela não é simples, ela envolve tempo, esforço, dedicação, mas, como já dito, inclusive pelos colegas João e Débora, no episódio 81, que foram colegas que também foram orientados pelo Dantas né, e apresentaram o trabalho aqui. A pesquisa científica vale a pena.
2: Bom, eu queria só ressaltar um aspecto da, da produção da, do estudo do Gustavo, né? É que, como é, como é um, um TCC, geralmente é exatamente a primeira experiência de pesquisa que o aluno tem, né, em boa parte das vezes, alguns fazem a, a, uma iniciação científica um pouco antes, a experiência demonstra que muitas vezes o, o aluno chega e ele não tem ainda o, a, a dinâmica do, do processo é, da pesquisa, né, mas o Gustavo rapidamente ele ele se encaixou né na 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 linha do que era a produção é, essa parte de coleta de dados realmente é um, um ponto crucial né muitas vezes se trabalha com base de dados é mais simples mas às vezes os bons trabalhos ele pressupõe exatamente aquela informação que não está tão tão estruturada em bases, né, então você pesquisador, você aluno que vai construir aquilo, e dá mais trabalho, é mais cansativo, é lógico, né, mas de certa forma também dá mais prazer é, no final, então, assim, por exemplo, eu fiquei bastante feliz com, com a performance do, do, do Gustavo e a qualidade do trabalho que ele apresentou, até pelo fato de ser de ter apresentado também no, no no Enapad, que é um dos principais congressos, diria talvez o principal congresso da área de administração e contabilidade e finanças, né? Então, assim, um trabalho que recebeu boas avaliações, boas sugestões, boas críticas, e aí eu só tenho que parabenizar o Gustavo pelo pelo produto que ele teve ao final, né? E, e a performance dele aqui, que vem demonstrando... Aqui no, nesse podcast, nessa, nesse diálogo, nessa, nessa conversa com vocês, demonstra o quanto ele se apoderou do tema, né? O quanto ele se apoderou do tema. Isso é que é importante também. É, quando você faz uma pesquisa, o importante é escolher um tema que você se identifique porque você vai ser um especialista nesse tema, né? Pouca gente vai conhecer mais sobre aquele tema do que você, né? Então, o Gustavo cumpriu isso aí com, com maestria, né? Acho que fez um belíssimo trabalho. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de orientá-lo e parabenizar pelo resultado.
0: Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para nossos ouvintes em relação ao assunto abordado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana?
1: Ah, bom, Sofia, eu tenho duas recomendações, tá? A primeira recomendação é para a introdução inicial sobre o assunto que a gente está tratando aqui no podcast é um vídeo disponível no YouTube, né, cujo título é Contabilidade de RED, dois pontos, valor justo ou fluxo de caixa? Esse vídeo está disponível no canal da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, a Fundasse, que faz parte da USP, que é uma grande aula introdutória ministrada pelos professores Carlos Godoy e Marcelo Botelho, ambos da FEA USP. Eu lembro que foi onde eu tive um dos meus primeiros contatos com o assunto quando eu estava iniciando a elaboração do TCC e que me ajudou bastante né, a dar os primeiros passos para o desenvolvimento do TCC né, e, do consequentemente, do artigo. Fugindo um pouquinho do assunto, né, do Red Accounting, eu também queria deixar como recomendação a playlist disponível no YouTube, relacionada a uma área que é muito importante e é, convidativa para nós contadores, que é a área da Ciência e Análise de Dados. Então, a playlist que eu vou indicar é um pontapé inicial muito interessante para quem quer iniciar nessa área, que foi decorrente de um minicurso ofertado pelo Centro Acadêmico de Ciências Contábeis da NB, projeto liderado aí pelo professor Abimael, na né, esse minicurso. O nome da playlist é Data Wiki do Cacique, né? Cacique é o nosso Centro Acadêmico aqui de Ciências Contábeis da NB. né? A playlist ela tá disponível no, can no canal chamado Industrial Samba. Eu não sei muito bem porque o nome do canal é esse, mas o que importa lá é o é o conteúdo do minicurso, tá? Inclusive, é, esse esse curso ele foi ministrado por um ex-aluno na nossa graduação aqui de ciências contábeis da UNB, que recentemente vai ser colega meu agora no, no programa de pós-graduação, né, recentemente foi aprovado no doutorado, também aqui na UNB, e que manja muito dessa área de, de análise de dados, que é o Ivan, Ivan Mello. Isso demonstra e reforça que a nossa universidade, ela é feita de ótimos alunos e professores, e que ela está atenta a essas atualizações de mercado na nossa área contábil.
2: Bom, primeiro, gostei das dicas, Gustavo, e eu queria sugerir, nessa semana, uma série. É né? uma série que está na Netflix, que é Bernie Madoff, o golpista de Wall Street. Conta a história de, de, um, de um dos mais famosos investidores do mercado americano que criou... Um jogo de pirâmide financeira, um golpista da pior qualidade, mas é um documentário. Ele é espetacular porque é, ajuda a compreender, mesmo para quem não é versado no mercado financeiro, na lógica do funcionamento do, 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 do mercado de capitais, como como se deu a apropriação, né, a manipulação, desvio mesmo, assim, por meio de, de, de um esquema, esquema de pirâmide financeira. Ele foi preso depois, assim. É uma é uma série relativamente curta com apenas quatro quatro episódios, mas fantástica. Recomendo fortemente.
0: Agradecemos novamente a presença do professor Dantas e do jovem pesquisador Gustavo em aceitarem o convite para falar sobre a pesquisa realizada. Vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: É Bom, Sofia, o recado que eu gostaria de deixar é para que nossos ouvintes, eles deem né, uma chance para a área da pesquisa científica, né, de preferência ali durante a iniciação científica, durante a graduação, né, realizem as pesquisas que forem possíveis é, e que venham, apresentá las se possível, aqui nesse podcast, né, que, enfim, quando o professor Dantas me falou, eu logo de cara topei, porque eu achei, de fato, a iniciativa sensacional, né, e eu também, para sinalizar, eu gostaria de agradecer ao professor Dantas pelo apoio dado aí nos últimos dois anos, a Sofia, é você, né, Sofia, que conduziu esse episódio com com excelência, né, excelentes perguntas, e a professora do CINELI pela oportunidade né, de estar aqui podendo discutir o artigo que foi desenvolvido e contribuir para o conhecimento
2: do público
1: de forma interativa e de forma acessível.
2: Bom, só tenho que agradecer, Sofia, fazer minhas as palavras do Gustavo, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse projeto, eu sou fã inveterado, e desejar felicidade aos novos pesquisadores, e em particular ao Gustavo, que está entrando no, no mestrado em Ciências Contábeis, sucesso para você, Gustavo, força aí novas pesquisas certamente virão, você vai ter muito sucesso muito obrigado a todos
0: encerramos o episódio de hoje e pedimos aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto, que são elas Instagram, Facebook, Twitter Youtube e Spotify até a próxima semana fiquem conectados